0: Die HRM-Hacks, Tricks, Tipps und Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens.
1: Das Gespräch mit meinem heutigen Gast war so spannend, dass wir gleich zwei Teile draus machen mussten, weil wir so viel Hacks zum Thema Personalgewinnung für KMUs zusammengetragen haben, dass das eine Folge gesprengt hat. Glück auf und herzlich willkommen zu den heutigen HRM-Hacks, präsentiert von der Talent Pro, dem Expo-Festival für Recruiting, Talent Management und Employer Branding, das am 6. und 7. Juli 2022 wieder live in München stattfindet. Unter www.talentpro.de könnt ihr mehr zum Line-up erfahren und was euch sonst noch in München auf der Talent Pro erwartet. Mein Name ist Alexander Petsch, ich bin der Gründer des HRM-Instituts, euer Gastgeber. In unserer heutigen hrm Hex folge spreche ich mit Stefan Scheller zu Recruiting mit kleinem Budget bei KMUs. Stefan Scheller kenne ich schon eine ganze Weile. Er ist äh, Perso-Blogger, also hat seinen eigenen Blog, den ich ehrlich gesagt super finde. Müsst Müsste mal reinschauen. Ich finde, er hat immer ganz tolle Themen, die er da beackert und ist eigentlich da ja, eine ne, One-Man-Show. Und finde ich, reißt das unglaublich gut, hat auch einen eigenen Podcast und ist im wahren Leben seit zehn Jahren HR sozusagen bei der DATEV und dort äh, Schwerpunkt Employer Branding, Recruiting und freue mich, dass du heute bei uns bist, Stefan.
0: Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, wir haben heute als Thema KMUs und Hacks für Recruiting.
0: Genau. Sehr das spannendes Thema, ne?
1: Ja, jetzt hätte ich gesagt, die DATEV ist ja jetzt kein KMU, ja, zumindest nicht in meiner Definition.
0: Es kommt immer darauf an, wie groß du den Mittelstand ziehst, ne? da ist immer eine Betrachtungsweise, aber ich glaube, wir reden heute eher über kleinere Unternehmen, ja.
1: Ja, wir haben ja zusammen schon einen Podcast gemacht zum Thema Employer Branding, also wen das Thema interessiert, fand ich sehr, sehr gut, mir hat es viel Spaß gemacht, unser ersten Podcast vor ein paar Wochen, den wir da zusammen hatten. Stefan, da hast du mich viel zum Nachdenken sozusagen mit deinen Thesen angeregt. Mhm. Also, wenn das Thema interessiert, kann ich ihn nur ans Herz legen, die Episode. Dann start doch mal. Was ist denn, was, mit was würdest du denn einsteigen zum Thema
0: Hacks? Ja, steigen wir doch mal ganz klein ein. Wenn ich jetzt mit kleineren Unternehmen oder auch bei uns in dem Fall mit Steuerkanzleien spreche, dann haben die oft so das Thema, ja, uns kennt ja keiner. Wir haben ja keine Chance so gegen die großen und bekannten Marken. Dann sage ich, ja, aber Marke heißt ja immer auch Abgrenzung und wenn ihr eben ein kleines Unternehmen seid, dann spielt doch genau diese Themen, dass ihr eben kein Großkonzern seid, dass ihr kein ja vielleicht auch anonymes Unternehmen seid mit langen Prozessen, dass das Thema familiäre Atmosphäre oder aber auch wir kennen uns tatsächlich alle und zwar nicht im Sinne einer Organisationsbezeichnung, nur Abteilung X und das ist die Abteilung Y mit Kennzahlen vielleicht noch. Nö, sondern wir haben vielleicht noch nicht mehr richtige Personalnummern. ja, Die gibt es vielleicht irgendwo in der Buchhaltung, aber wir kennen uns alle. Also hier den Fokus in der Kommunikation bewusst auf die Vorteile setzen.
1: Stimmt. Kann mich, da kann ich mich dran erinnern, dass ich, als ich mal einen BA-Ausbildungsplatz suchte, bei einer großen Bank, bin ich im falschen Stockwerk gelandet. Mhm. Das war für mich als jungen Mensch einschneidendes Erlebnis. Ganz viele Menschen und keiner hat sich für irgendeinen interessiert.
0: Genau, ne? Du bist noch nicht mal aufgefallen, weil eben nee. keiner wusste, ob du dazugehörst, ja. Und genau, das ist genau der Punkt akzeptiertes Mitglied.
1: Ja, ja, also stimmt, ja. Also gerade so dieses Familiäre oder dieses Persönliche, sich für den anderen interessieren. Ich meine, wenn man das als, als Kern kommunizieren kann, ist das auf jeden Fall ein tolles, tolles Asset, ja. Mhm.
0: Kann ich nur empfehlen.
1: Okay, also, small is beautiful. Ja?
0: Könnte man auch sagen, ja.
1: <lacht> Und ähm, ja, jetzt weiß man als KMU okay KMU ist gar nicht so schlecht ja mhm. gibt einige Vorteile, aber wie bringt mich das im Recruiting jetzt weiter?
0: Jawohl. Gehen wir mal so den zum Klassiker. Wenn jemand sagt Recruiting und man müsste so eine gedankliche Assoziationskette aufbauen, dann würde ich wetten, dass spätestens als zweiter oder dritter Begriff Stellenanzeige käme. Also der Klassiker. Wir haben eine Stelle ausgeschrieben, also machen wir eine Stellenanzeige. Und ich glaube, das ist deutlich zu kurz gedacht. Viele würden sagen, das ist jetzt eine Binsenweisheit, aber trotzdem erlebe ich gerade in den KMU immer noch, ja, was soll ich denn sonst machen? Ja, ich muss doch irgendwie nach außen gehen und sagen, dass ich was ausgeschrieben habe. Ja, aber, und das darf man nicht vergessen, eine Stellenanzeige wirkt ja in erster Linie für all diejenigen, die aktiv einen Job suchen. Ich persönlich habe zwar relativ viel zu tun mit Stellenbörsen, lese aber nicht sozusagen in dem Kerngeschäft immer die Anzeigen, ja, weil ich keinen Job suche. Mhm. Das heißt, die aktiv Jobsuchenden, vermutlich so in der Größenordnung 20 bis 30 Prozent der gesamt verfügbaren Arbeitskräfte, die kann ich mit einer Stellenanzeige ganz gut erreichen, zumindest wenn ich jetzt mal klassischerweise über eine Jobbörse nachdenke. Und da muss ich einfach mal einen Horizont erweitern und sagen, ja, da gibt es noch die sogenannten latent- oder passiv Wechselwilligen. die haben alle einen Job und die sind eben nicht auf den Stellenbörsen, aber wenn ich es schaffe, dort sichtbar zu werden, dann kann es durchaus sein, dass sie sagen, hey, das ist ja mal ein ganz spannendes Angebot oder ein cooler Arbeitgeber, da informiere ich mich mal weiter.
1: Ja, wie, also, ich sag mal, Stellenanzeige ist ja leicht, in Anführungszeichen, oder auch logisch, dass das sozusagen als Anker, ja. ich das als erstes Mal mache. Auch logisch, dass ich über eine Jobbörse die finde, die, oder die aktiv suchen. Mhm. Aber wie, was sind denn, was wäre denn ein Hack, um an die Latenzsuchenden ranzukommen?
0: Also zum einen gehört für mich immer Social Media dazu. Das heißt, du hast heute kaum mehr Zielgruppen, die nicht irgendwo digital erreichbar sind und du musst dir nicht die Frage stellen, sollte ich auf Social Media gehen, sondern die Frage ist eigentlich eher wohin gehe ich, auf welche Plattform? Und das muss ich halt von meiner Zielgruppe irgendwie abhängig machen. Ja. Mhm. Und da gibt es Zielgruppen oder Plattformen, die sind möglicherweise ganz stark geeignet, eher gewerbliche Mitarbeitende im professionellen Bereich zu adressieren. Es gibt Schülerinnen- und Schülerplattformen und es gibt auch Plattformen, wo man möglicherweise gerade auch mit den Studierenden ganz gut in Kontakt kommen kann.
1: Mhm. Okay, ja, also... Was wären da deine, deine Tipps für die jeweiligen Zielgruppen?
0: Genau, also wenn man jetzt mal so ein bisschen sich anlehnt an das, was auch die Apotheker- und Ärztebank in ihrer Schülerbefragung da in den letzten Jahren immer befragt hat, weil ich das meine, ist ja immer das eine, ne? aber ich versuche halt irgendwo das mal ein bisschen an Zahlen dann festzumachen, dann ist es, wenn man auch die Nutzungsquoten anschaut, in jeglicher Hinsicht, WhatsApp, YouTube, okay. Instagram und jetzt vermutlich auch TikTok, vermutlich hm. sage ich deswegen gibt es natürlich erstmal Nutzungszahlen, aber wir haben oder beziehungsweise die Apothekerbank hat damals nicht explizit danach gefragt und das war schon vor zwei Jahren. Das heißt, die beste Zeit kam da erst noch. Mhm. Wenn ich jetzt mal eher so in Richtung gewerbliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer denke,
1: lass, lass uns mal gerade dabei ja. bleiben. Also okay. das, äh, sagen, das war jetzt so Schüler, ja. Ja,
0: ähm, genau. Also
1: YouTube, okay, kann ich jetzt äh, sagen, also also wir reden ja über KMUs, ja, also mhm. da ist jetzt ja nicht das Budget oder das Know-how ungefähr da, unbedingt im Haus da oder das Budget für eine Agentur, um da jetzt einen tollen YouTube-Film äh, zu machen.
0: Mhm.
1: WhatsApp wüsste ich gar nicht, wie ich das nutze zum mhm. Rekrutieren. Und Insta, eine Insta-Story, okay, wenn ich mich da auskenne, einen habe, der sich da auskennt, TikTok genauso, okay, könnte ich auch machen. Wie, wie würdest du denn da vorgehen oder was würdest du denn da empfehlen?
0: Also, du musst ja erstmal natürlich schauen, wen hast du schon im Haus, der das kann. Das ist genau der mhm. Punkt, ne? weil wir wollen ja vor allem auch Hacks haben, wo ich sage, da ist jetzt, geht auch mit wenig Budget.
1: Mhm.
0: Wenn ich jetzt Azubis schon habe oder junge Leute, die sehr affin sind und sagen, hey, Insta ist ja kein Thema, ne? Mache ich die ganze Zeit, zwar privat, mhm. aber dann kann ich jetzt HR oder Unternehmensleitung beraten und sagen, was wollen wir denn da machen? so Das hm. heißt, wir fangen jetzt nicht einfach an und drehen irgendwie ein Video und stellen es ins Netz, das macht ja keinen Sinn, sondern ich muss mir erstmal eine Strategie überlegen, was möchte ich denn von mir zeigen, was kann ich denn überhaupt zeigen? Und das ist, sage ich mal, von Branche zu Branche natürlich sehr unterschiedlich. Wenn ich jetzt in einem, machen wir mal so eine Eventbranche, ja vielleicht ist ja ganz nah bei dir auch dran, dann habe ich zum Beispiel da schon relativ viele Möglichkeiten mit bunten Bildern, was zu machen, ne? das heißt, da gibt es auch was zu sehen, auch im Handwerk. Ich kann immer so in die Richtung Do-it-yourself, also Handwerker-Tipps und Hacks machen an der Stelle, weil die gerade diese Kurzvideos extrem gut geeignet sind, Zielgruppen zu erreichen und eben nicht so diese langen Imagefilme. Die, man, die du vielleicht jetzt erst im Kopf hattest, wenn du Agentur gesagt hast. Ne? Darum geht es eigentlich gar nicht. Sondern es geht mhm. darum, relativ kurz und knapp einen, einen echten Mehrwert einerseits zu bieten. Mhm. Und jetzt kommt der Punkt, die Menschen im Unternehmen aber auftreten zu lassen. Das ist eigentlich das Wesentliche daran sozusagen.
1: Ne? Mhm. Ja, stimmt. Wo du das sagst, also gut, ich bin jetzt eine andere Zielgruppe, kein Schüler, aber kommen wir gleich noch hin. Ich habe zum Beispiel meinen Lieblingsschreiner, Holzraum mhm. Ravensburg, Super Typ, der Herr Michelberger, der ist auf Social Media total cool unterwegs. Ja, der, der postet immer zum Beispiel, was er gemacht hat. Ja, also ja. immer wenn es fertig ist und dann auch gerne mal so ein Vorher-Nachher-Bild. Hat irgendwie ein gutes Auge. Und ähm, das ist irgendwie, der ist mir total präsent. Ja.
0: ja, und du wirst lachen, auch bei mir oder bei uns gibt es eine, man kann es schon fast Influencerin nehmen. Ich weiß noch, die Kollegin Silvia, die Essensprinzessin, nennt sie sich auf... Instagram. Mhm. Und die kocht einfach unheimlich gern mit ihrem Mann zusammen. Ne? Immer hochwertige mhm. Lebensmittel und alles. Und die hat dann einfach angefangen, irgendwie ihre Dativ-Schürze mit anzuhaben ne? oder auch mal den dativ kaffee irgendwie mit dazu haben oder wenn wir einen speziellen Dativ-Wein haben, was auch immer, gerade im Fanshop verfügbar ist, das irgendwie so mit reinzunehmen. Und sie hat dann auch sich gesteigert und hat es eigentlich alles privat gemacht. Ja? Es ging ihr nicht darum, jetzt irgendwie hier große Botschafterin zu sein, das ist immer so mitgelaufen. Und mittlerweile erkennt man sie schon und weiß sozusagen, ach, das ist sozusagen jemand von DATEV. Und obwohl sie das privat macht und natürlich das immer so mit reinstreut, hm. finde ich ganz großartig, ja, weil wir haben jetzt ja nicht zwangsläufig was mit Kochen und Essen zu tun erstmal.
1: Ja, das hat sich total gewandelt. Also wir sind ja auch im Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsbereich unterwegs. Hm. Und äh, vor 20 Jahren, wenn da sozusagen die die Mitarbeiter ihre Berufs- und Arbeitsschutzklamotten privat getragen haben, sind sie wahrscheinlich noch abgemahnt worden. Ja. Da war noch die Einstellung, das nutzt sich ja ab ja, und das ist ja ein Firmengut. Ja. Ja, ja. Hat sich dann im Arbeitsschutzbereich gewandelt, dass man gesagt hat, naja, der Ausfall eines Mitarbeiters ist eigentlich gleich, ob der jetzt am Wochenende sich in den Fuß sägt ja, hm. oder Während der Woche, ja, ist in beiden Fällen erstmal ausgefallen. Also bitte, lieber Mitarbeiter, nutzt doch dann auch privat dein, sozusagen, deine, deine Arbeitsschutzausrüstung. Und das ist mittlerweile total ja ins, ins Employer Branding übergegangen. Ja? Mhm. also das, ich kenne ganz viele Handwerker und, und KMUs, die ihre Mitarbeiter anhalten, ihre sozusagen Workware, ja, auch zum Snowboardfahren, ja, und, ja, und in der Freizeit zu tragen und einfach damit auch so einen gewissen Stolz und natürlich auch einen Employer-Brand nach außen zu tragen. Genau, und, Veränderung.
0: Und, und das ist eigentlich auch Employer-Branding neu gedacht, ja, weil wir sagen ja trotzdem noch erstmal nichts über den Arbeitgeber aus, über die Marke. Das ist eigentlich völlig unabhängig, zumindest jetzt, was jetzt in dem von mir genannten Beispiel da ist. Mhm. ja, Ob wir ein guter Arbeitgeber sind, hat mit dem Thema Kochen und ob wir super Rezepte machen, erstmal nichts zu tun. Aber wir erzeugen Emotionen und diese Emotion wird auf die Arbeitgebermarke übertragen ja. und die Menschen, die dafür quasi einstehen, die haben halt dann eine super Glaubwürdigkeit, die sind sympathisch und nett und dann sagen die, ach irgendwie und du arbeitest so bei Unternehmen XY, in dem Fall bei Dativ und dann kommst du plötzlich in ein Employer Branding durch die Hintertür rein, wo du eigentlich niemals vorher gezielt unterwegs warst. Ne?
1: Okay, also gucken, wer es kann und den motivieren sich einzubringen.
0: Genau, also motivieren, das ist schon die Frage, wenn ich die motivieren muss von der außen, glaube ich, wird es nicht funktionieren. Aber, aber ne?
1: Die Brücke ich, bauen. Ja,
0: ja ist, das Ganze steht und fällt ja immer damit, dass es tatsächlich auch Menschen gibt, die überzeugt sind vom Arbeitgeber. Ja, wenn ich hier, sage ich mal, den dunkelsten Laden habe und sage, jetzt machen wir mal Recruiting Employer Branding dann würde ich sagen, ja, dann sei aber vorsichtig mit Social Media und Authentizität, ja. <lacht> und wenn du die, die Leute hinprügeln musst und du dann merkst, aber das Funst überhaupt nicht, weil die gar nicht überzeugt sind, dann geht es natürlich nach hinten los, ja. Also das ist ganz klar. Ich brauche immer Menschen, die irgendwo sich verbunden fühlen und die medienkompetent sind, bezogen auf das, was jetzt gefragt ist.
1: Hm. Ja, wir waren so bei den Auszubildenden, so ein bisschen die, die, die nächste Schiene, wie.
0: Genau, die Studierenden, da ist es tatsächlich so, wir haben da auch da gefragt, da sind jetzt die die klassischen Instagram und Co. weniger und erstaunlicherweise Facebook noch nicht, Also das heißt, die sind noch nicht alt genug für Facebook, ich muss man irgendwie auch schon ein bisschen witzig, ne? so also nicht so <lacht> alt im Sinne von, so alt sind wir dann doch noch nicht, ja, dass wir Facebook nutzen. Ja, ich das Frage, sind Frage, ob
1: sie je so alt werden oder ob es <lacht> schafft, die nochmal abzuholen, ja.
0: Das stimmt, genau. Also ich, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Aber da kommst du mit den klassischen Business-Netzwerken ganz gut hin. Also mhm. Xing und LinkedIn. Mhm. Wenn du heute mal siehst, was du eigentlich for free so beim amerikanischen blauen Portal alles machen kannst, wo du erstmal nichts zahlen musst und trotzdem voll umfassend Netzwerk aufbauen kannst und vor allem auch Reichweite hast. Ja. Das Wahnsinn. ist schon erstaunlich, ne? Und also, klar, das musst du aber auch richtig nutzen.
1: Ja, also ich habe gerade vor ein paar Tagen war hier schönes Wetter und ich bin mittags rausgegangen, habe mir eine Currywurst geholt hier im Hafen in Mannheim, mhm. mich ans Wasser gestellt und dachte so, ach, es ist so schön hier und ich freue mich so, dass ich nicht im Homeoffice bin, sondern im Büro. Und habe dann einen Post zugemacht und sozusagen auf unsere Jobseite verlinkt und habe gesagt, ey ja, wir suchen noch ein paar Leute. Hier ist mhm. echt, hier gibt es zumindest eine super Currywurst. Ja? Vielleicht ist unser Laden ganz schwarz, aber wie du sagst, nein, aber ja, und, und es ist, äh, also irgendwie 4.000, 5.000 Leute, die sich das angeguckt haben. Also es war mhm. für jetzt meine Mini-Reichweite fand ich das irgendwie äh, ja, es ist krass
0: ja. ja und ganz, das Van hm?
1: ja und ganz viele, die das irgendwie, die sich mit dem Thema Currywurst angesprochen <lacht> gefühlt haben oder Hafen oder so. Es war irgendwie ja, eine, eine nette Diskussion ja ganz gut
0: und es werden ja auch immer mehr Studierende durch ihre Professoren quasi hingeschickt. Ne? Und mhm. die merken natürlich, wenn sie jetzt irgendeine Abschlussarbeit schreiben und brauchen mhm. ganz viele Experteninterviews. Ich mhm. gebe so im Jahr ungefähr, naja, wahrscheinlich eine dreistellige Anzahl solcher Interviews. Ne? Immer mhm. mal zwischen 20 Minuten oder mal eine Stunde. Und die sind immer dermaßen dankbar und die meisten kommen da über Social Media. Die gucken halt, ne, wen kann ich fragen, wer ist im Unternehmen, wer mhm. hat Ahnung von HR, Employer Branding, Recruiting, New Work, mhm. was auch immer. Und dann kommst du mit denen in den Kontakt und du spürst hinterher, an diesem Strahlen, wie sehr du ihnen geholfen hast, dass das auch Employer Branding war, obwohl mhm. du vielleicht in dem Moment sagst, ich helfe jetzt mal einfach einer Person, ich rede natürlich auch immer gerne über meine Themen, ist, <lacht> klar, gehört dazu, aber auch das ist dann Employer Branding und dann hast du wieder ein Netzwerk aufgebaut, ja, wieder einen Studierenden und wieder eine Studierende dazu mhm. und irgendwann hast du im Jahrhundert die auch mal einen Job dann suchen, ne?
1: Also, das, was man früher ja gemacht, also noch stärker gemacht hat, gefühlt in die in die Schulen gegangen und äh, ja, auch in die Unis, also ja.
0: Das ist, wird ja heute immer noch gemacht.
1: Ne? Ja, ja, aber ich habe gerade überlegt, ob das nur meine Wahrnehmung ist, dass es weniger stark gemacht wird, ja. Hat sich bei mir wahrscheinlich einfach ein bisschen aus dem Fokus entwickelt, aber ja. Im Gegenteil.
0: Ja. Da ist da ist die Hölle los, ja. Also ich bin vor einiger Zeit über Kindergarten-Marketing gestolpert, wo ich sage, oh, das weiß ich schon gar nicht, ob ich das jetzt ethisch, moralisch gut finde, ja. Du hast, wo du also Möglichkeiten hast, über Sponsoring schon vom Kindergarten her zu branden, auf Marken, ja. Also was da alles gab, das hat mich mhm. ein bisschen erschreckt. Und du kannst dann durchgängig Schüler bis zu Studierenden hoch, ne, Kannst du mhm. Menschen begleiten mit deiner Marke? Aber das ist ein anderes Thema, weil wir das hat jetzt nichts mit günstigen und KMU-Hacks <lacht> zu tun, ja. Aber möglich ist es, ja. <lacht> mhm.
1: Ja, also Social Media. Mhm. Ähm, Xing irgendwie ist bei mir funktioniert gar nicht mehr. Das ist irgendwie verloren. Die ja, ich,
0: das, ich weine da tatsächlich. Ich mag die Menschen dort. Ich habe von jeher ganz viel mit denen zu tun gehabt, ja. Und äh, die die sind da noch glücklich irgendwie mit dem, was sie da tun. Und ich glaube auch, dass generell das Unternehmen schon noch vorankommt, ja, und auch Umsätze einfährt und auch Gewinne macht, aber ob das Netzwerk, so der Kerngedanke des Ganzen noch richtig funktioniert, ähm, auf lange Sicht, da habe ich auch so gewisse Zweifel, ja, und das finde ich einfach unheimlich schade.
1: Also ich hätte jetzt gesagt, als Netzwerk, aus meiner Sicht kannst du es vergessen, die haben natürlich tolle Assets, ja, Konuno, super spannend, ja, und äh, ihre Software für Personal und so, solche Geschichten, aber, äh, Jetzt für kleines Budget, wo wir ja heute als Thema drin sind mhm. im KMU-Bereich, sehe ich das überhaupt nicht.
0: Ja, also die Reichweiten sind so, dass man tatsächlich überlegen muss, ob sich der Aufwand des Postens lohnt. Das spüre ich selber auch und ich denke mir immer, hey, irgendwie hast du eine Markenverbundenheit dorthin und irgendwo bist du ja auch Kommunikator und willst ja auch präsent sein, hm. aber wenn man mal ganz knallhart schauen würde, no, Return, hm. Reichweite und dann lege ich immer so die Zahlen übereinander und dann sind wir beim Faktor 50 bis 100, ja, wie sich das unterscheidet und dann bin ich schon immer traurig, das, das ist leider so, ja.
1: Okay, ja vielleicht wo wir über Social Media reden
0: mhm.
1: und je nachdem wenn es dann auch in äh, also Facebook auf jeden Fall ja ich denke das ist auch ein also für Ältere hast so du gesagt ja? <lacht> vielleicht auch äh, da ist natürlich Musik drin kann man ja. auch für kleines Budget halt und ehrlich gesagt wenn man sich damit eine Stunde auseinandersetzt auch natürlich wirklich für 100 Euro eine Anzeige sehr genau targeten und eigentlich zu Hause auf der Couch das Ganze machen, ja? mhm. finde ich schon auch abgefahren.
0: Ja, also du kommst halt dann irgendwie in so einen Feed mit rein von Menschen, die das so als mittlerweile in der Stadt Nachrichtenersatz fasst. Ja? Also ich merke das gerade auch bei meinen eigenen Eltern, die sind relativ viel auf Facebook unterwegs, ja? die nehmen da ganz viel wahr, die folgen mir natürlich auch und Ähnliches und sind da aktiv. Und die sind zwar jetzt nicht mehr in dem Alter, wo sie eine Stellenanzeige angucken würden, aber ja, wie du sagst, ne, wenn ich, sag ich mal, Latent-Suchende mit einem Thema also im Bereich Recruiting bespielen mag, dann ist es durchaus eine Überlegung wert, ob das dann tatsächlich funktioniert oder ob es nicht andersrum vielleicht auch andere Möglichkeiten gäbe, ne, für mit Spezialplattformen beispielsweise. Das muss man dann immer noch sehen, je nachdem, um wen es geht.
1: Und äh was mich, mir auch irgendwann in den letzten Monaten, Jahren aufgefallen ist, was ich auch nicht so auf dem Schirm hatte, war, dass eigentlich die größte Jobplattform für Blue Color eBay Kleinanzeigen ist.
0: Das wollte ich dir sagen. Genau, ja. Das wäre nämlich genau das, was ich vorhin meinte. Wenn du gewerbliche Mitarbeitende ja. suchst, dann ist dieses Umfeld, wo man erst sagen würde, um Himmels Willen, wenn ich da, wenn ich da reingehe, dann sehe ich außen erstmal acht oder neun Werbeanzeigen für Grill, Ketchup ja, und alle möglichen natürlich auf mich getargetet, deswegen mhm. <lacht> sehe ich, seh ich diese Dinge, ja, da muss man immer aufpassen, wenn man so Screenshots macht, so Präsentationen, weil alle genau wissen, also wer sie ein bisschen auskennt, sagt, ah, schau, ich erfahre jetzt gerade über diesen Screenshot diese Werbung, die du kriegst, ganz viel über dich. <lacht> Aber Du hast recht, es ist tatsächlich so, ja. Und es gibt auch, wir haben damals eine Erfahrung gemacht, da haben wir über eine Agentur was geschaltet und wollten eine sehr, sehr spezielle Zielgruppe rekrutieren, die was mit im weitesten Sinne Lohn- und Gehaltsabrechnung zu tun hat. Und da haben wir gesagt, ja, hm, wir dürfen natürlich bei uns jetzt bei Dativ, müssen da ganz, ganz vorsichtig sein, weil wir natürlich auf keinen Fall unseren Mitgliedern irgendwie Personal abjagen dürfen und auch gar nicht in die Gefahr äh, gehen. Da haben wir gesagt, dann gucken wir doch einfach mal auf Google, wo die Menschen unterwegs sind. Und dann sind wir auf einer Plattform, die lustige Videos hat, also nicht YouTube, aber auf der so Cat-Content und Co. drauf ist, haben wir irrsinnige Klickraten bekommen für diese Stellen, ja wo ich selber gesagt hätte, das hätte ich niemals gedacht, ja, aber latent suchend, Freizeit, Emotionen und plötzlich zack, kommt ein Job daher, oh, finde ich gut.
1: Also ihr, ihr habt eure eigene Employer-Branding-Cat oder wie ist das bei da? Also, wie <lacht> muss ich mir das vorstellen? Ja, also, ne, wir Kette, haben ein Büro ja, und habt ihr ja ja. auch ein Recruiting-Cat oder?
0: Nein, wir, wir haben ein Maskottchen, den, den Pixel, der mittlerweile eine ganze Familie mit hat, ja, mit an die cloud die ja sozusagen die Wolke ne? und dann haben wir so einen, so einen Speichersteckmodul noch mit dazu und dann gibt es auch noch Junge und Mädchen für Spielfiguren für von und für Dativ, das haben wir aber vielleicht sollte ich tatsächlich mal noch irgendwie so ein lebendes Maskottchen anregen da hast du recht, das wäre vielleicht nochmal
1: Also unser Bürohund ist auch gleichzeitig unser Recruiting-Dog
0: mhm. Was für ein <lacht> Hund ist das?
1: Ähm, beste Straßenmischung hätte ich jetzt gesagt
0: <lacht> ja. Ja, Sehr
1: gut <lacht> Also passt total zu uns, ja. Super. Kann, kann was, ja.
0: Sehr schön. Und sieht niedlich aus, ja. Das ist das ja. Wichtigste. Da kommen wir eigentlich so gleich zum nächsten Hack, ne. Das passt, finde ich, ganz gut, weil ich wollte auch bei Emotionen sprechen und sagen, mhm. dort, wo man sonst immer so ein bisschen Hochglanz und... Der große Hidden Champion ne, und der World Player und wir sind ganz, ganz toll und super erfolgreich und in 15 Standorten all dieses, ich sag mal echt, Gelaber, was man da früher auch auf den PowerPoint-Folien so am Anfang immer gemacht hat, ja, kannst du alles in die Tonne treten, wenn du wirklich über Recruiting und Hack nachdenkst. Sondern spannend wird es doch eigentlich, wenn es Emotionen gibt, wenn Geschichten erzählt werden. Also wenn jetzt jemand aus dem Podcast die Hacks sich nicht merken kann, dann weiß, die Person zumindest noch ach aber HM die haben einen Bürohund ne und es ist irgendwie ich glaube dass das hängen bleibt weil es irgendwie emotional bewegt ne? weil es eine Geschichte ist und wenn du jetzt noch erzählen würdest wie ihr damals zu diesem Hund gekommen seid ich kann dir sagen das wäre employee branding und storytelling pur
1: ich kann es dir auch sagen. Also vor zehn Jahren hätte es bei uns keinen Bürohund gegeben. Mhm. Ja? Und äh, irgendwann gab es dann halt, ich sag mal, eine super Kollegin halt nur mit Hund. <lacht> ja. Und dann mal die Prinzipien hier den Rein runtergeschwommen. Ja, okay. zum Thema Bürohund. Mhm. Gut, wir hatten vorher auch immer mal so Pflegehunde. Das heißt, ich sage jetzt mal, wenn ein Hund oder Herrchen, Frauchen, wie auch immer, krank war, durften die auch vorher schon in, aber in Ausnahmefällen sozusagen ihren Hund mitbringen. Und das hat sich jetzt sozusagen völlig gelockert und ist halt jetzt anders.
0: Mhm. Ja, das ist so. Und ich glaube, durch Corona ist nochmal äh, deutlich mehr Haustieraffinität jetzt irgendwie auch da. Ne? Weil man sieht ja ganz oft, welche, die durchs Bild irgendwie huschen ne? oder die gerade versorgt werden müssen oder mal ein Geräusch von sich geben. Das gehört mittlerweile echt dazu.
1: Also bei mir zu Hause sind das alles meine Kinder, die solche Geräusche machen.
0: <lacht> das kommt noch dazu. <lacht> Kann man auch mal
1: verwechseln, ja. Sehr ja. gut. Ja, also von daher Emotionen warst, warst du gerade beim. Ja, genau. Ja, und ähm, Emotionen und auch, ich würde vielleicht noch ein bisschen ergänzen, Thema Zielgruppe. Mhm. Ich glaube, man muss sich auch überlegen, wer ist meine Zielgruppe? Ich hatte neulich mit einem Geschäftsführer von so einem sehr gut laufenden Handwerksunternehmen, so 150 Leute zu tun und der hat sich natürlich auch diese Frage gestellt und sagt: Ja, mhm. unsere Zielgruppe ist alles männlich und wenn man ehrlich ist, stehen die alle auf, auf, auf Autos. Ja. Da ist also der Elektro, das Elektroauto ist eher nicht so gefragt. <lacht> PS, Hubraum und was ist ja besser, ist mehr Hubraum und mehr PS. Mhm. Und äh, da war ein Thema, dass also der Firmenwagen bei denen halt, die da halt ein bisschen flexibler sind, was so das angeht. <lacht> okay. ja. Und das so als Employer Brand durchaus auch nach außen zu tragen und sagen, hier, ja, also bei uns brauchst du dich nicht zu schämen, wenn du jetzt, ich sag mal, mit einem getunten Auto bist und wir bezahlen es dir auch noch, sage ich jetzt
0: mal. Mhm. Ja, ja finde ich auch spannend, sich so zu positionieren. Es hat natürlich trotzdem heute immer ein, ein gewisses Restrisiko, ja, weil der gesellschaftliche Trend schon eher in Richtung CO2-optimierte Flotte geht, da kannst du auf der einen Seite eine tolle Sichtbarkeit haben, aber du fängst ja auch relativ schnell, gerade wenn du auf Social Media unterwegs bist, da gewisse Kommentare und eine Gegenbewegung ein. Ne? Das kann hm. gut gehen, muss aber nicht. Wir
1: ja. haben für sich halt definiert, wie ist meine Zielgruppe? Ja, und, ja, und die hat auch einen starken Migrationshintergrund, ja, und das war halt das, was sie für sich beschlossen haben, welchen Weg sie halt gehen. Ja? Ja, Aber es ja. ist natürlich auch bei allem anderen, was wir ja vorher besprochen haben. Du hast ja immer, in dem Moment, wo du sichtbar wirst, hast du ja Risiken.
0: Ja, klar. Das
1: darf man vielleicht auch nicht außer Acht lassen, beziehungsweise muss man sich drauf, also wenn man den Weg geht, sich drauf einlassen. Ja? Mhm. Ich glaube, das eine gibt es nicht ohne das andere. Und da tritt man auch mal daneben und da wird es auch mal vielleicht was geben, wo, ja, wo es Leute gibt, die sagen, das fand ich jetzt nicht in Ordnung oder dass es aus dem Kontext gerissen wird oder so. Mhm. Aber das, glaube ich, gehört dazu.
0: Ja, das stimmt. Immer wenn du Emotionen zeigst oder wenn du dich positionierst, was ja im Prinzip Employer Branding pur sein soll, mhm. dann gibt es immer Menschen, die haben sich genau woanders positioniert und die finden es dann nicht gut. Ich glaube, da muss man auch damit leben können. Und im allerschlimmsten Fall <lacht> passiert es natürlich, dass du irgendwie auf Kununu auch irgendwas einfängst. Ne? Dann ist es jetzt nicht nur bei Social Media ein Kommentar, der irgendwann wegtickert oder der keine Bedeutung hat, dann musst du dich natürlich deutlich stärker damit befassen, ne, mit diesem Feedback, das du da kriegst. Ja. Und das wäre dann vermutlich auch, wenn man es jetzt zum Hack hochstilisieren würde und ich glaube, ich würde so weit gehen, dann wäre für mich das Thema Arbeitgeberbewertungsportal systematisch als Kanal nutzen. Und mhm. zwar jetzt nicht nur, um irgendwie bunte Bilder zu senden und dann ein teures Profil sich zu kaufen, sondern ich glaube, das Spannende ist eigentlich eher, dort zu zeigen, wie gehst du denn mit dem negativen Feedback um, mit Kritik und kannst da dann nicht nur der Person, die dich bewertet hat, gegenüber Punkten, sondern vielen Hunderten, manchmal auch Tausenden anderen auch.
1: Ja, Also bin ich bei dir. Ich denke, man, man, man muss darauf reagieren. Ja? Man muss auch, ich meine, da sind ja auch oft oder auch mal Dinge dabei, die man als Arbeitgeber nicht in Ordnung findet <lacht> ja, und nicht genau. fair findet. Ja? Ja, ja. Das hat ja auch oft was mit unterm Tisch nachtreten zu tun. Aber auch darauf muss man sich ja sozusagen, also finde ich, muss man sich einlassen und eher mit offenem Visier und und dann nicht nochmal zurücktreten, sondern sich halt äh, sagen, okay ja, okay, ja, tut uns leid, dass das so ist, ja, für dich in dem Kontext ja, und vielleicht mehr Content oder Kontext, nicht Content, Kontext dazu liefern. Mhm. Aber vielleicht auch umgekehrt. Ich meine, oft ist es ja die schweigende Mehrheit, die nichts sagt. Mhm. Ja, und äh, sich da auch zu überlegen, okay, wie können wir da auch als kleine Organisation einen Prozess draus machen. Ja? Also ich Richtig. meine, äh, keine Ahnung, wir stellen als Beispiel jedes Jahr zwei, drei Auszubildende ein. Wir haben bestimmt immer noch 50 bis 100 Bewerbungen pro Jahr. Also schon heißt ja auch, wir lehnen irgendwie, sagen wir mal 47 und mehr ab. Genau. Und da fühlt sich bestimmt auch jemand nicht fair behandelt oder, oder hätte es auch gerne gehabt und so. Ja? Und da macht es natürlich, finde ich, schon auch Sinn, zumindest mal den drei, die, die, die,
0: du eingestellt hast.
1: die, die wir eingestellt haben, die uns begeistert haben, und ja. sagen, ey, wäre wär auch nett, wenn du sagen würdest oder bewerten würdest, wie fandest du den Einstellungsprozess ja und wie, wie bist du ja aufgenommen worden? Ja?
0: Du kannst das und man sollte das gerade als kleines Unternehmen natürlich auch so im gewissen Rahmen stimulieren, wenn es denn wirklich so ist. ja Also ich glaube, ja. Da hat sich ein, allerdings kein KMU ein größeres Unternehmen vor einem oder zwei Jahren ganz schön in die Nesseln gesetzt. Wir hatten da auf Kununu wirklich plötzlich einen Abfall in der Attraktivität von ich glaube zwei Sternen und es waren eine dreistellige Anzahl von wirklich kritischen Kommentaren von Mitarbeitenden. ja. Also die haben nach außen getragen, was da gerade passiert, ne, Managementkämpfe und dass der Kunde nicht mehr wahrgenommen wird und bis hin zu wirklich ganz unschönen Dingen. Und da kamen die auf die Idee, auf die vielleicht auch viele andere auch kommen, ja, komm, wir lassen das einfach mal löschen und dann haben die 84 Bewertungen löschen lassen, gerichtlich auch, ne, mit Anwalt und so weiter und es hat dann einen wunderbaren Shitstorm nach sich geführt und warum? Weil und das ist das ist sozusagen der der Kern des Ganzen. Das lassen die Mitarbeiter sich doch nicht gefallen, ja? Die sagen, hey, also wenn ihr versucht es zu zensieren, ich habe genug E-Mail-Adressen zur Verfügung, ich kommentiere danach, ja, und es wird nicht besser. Das heißt, entweder ich muss an der Ursache was ändern oder ich muss im Zeitalter von Social Media und Arbeitgeberbewertungen einfach damit leben, dass ich jetzt so wahrgenommen werde. ja? Weil spätestens, wenn sich jemand bewirbt, kriegt die Person das hautnah jeden Tag mit. Also es ändert ja nichts. Ich muss da durch.
1: Hm. Ja, da bist du als recruiting verantwortlich. Da ja, schlägst ja, die Hände drin.
0: vor die Augen und das sagst, ich geh nach Hause. Ja. Ja. Hör mal auf, komm, sag ich so.
1: Also, mein Mitleid. Mhm. So, das war jetzt der erste Teil unseres Gesprächs. Äh, vielen Dank, Stefan. Stefan hat übrigens auch äh, noch viel, viel mehr Hacks zusammengetragen in einem neuen Buch, Praxisleitfaden erfolgreicher Personalgewinnung für KMUs, was gerade erschienen ist. Ich freue mich natürlich, wenn ihr auch den zweiten Teil euch anhört. Findet ihr überall da, wo ihr den hier jetzt auch gefunden habt. Also Glück auf, bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen. Ich freue mich, wenn wir uns am 28. und 29. Juni diesen Jahres in München auf der Talent Pro natürlich persönlich sehen. Und wenn ihr noch einen Gast habt, den ihr mir empfehlen könnt, einfach direkt Nachricht an mich. Ich freue mich. Danke.